0: 전 세계인의 축제 2022 베이징 동계패럴림픽이 열흘간 이어진 여정을 마무리했습니다. 베이징 동계패럴림픽은 어제 오후 8시 중국 베이징 국립체육관에서 폐회식을 갖고 대단원의 막을 내렸습니다. 베이징 동계패럴림픽은 전세계 46개국 1,500여 명의 선수단이 참가해 알파인스키, 크로스컨트리스키, 바이애슬론, 휠체어 컬링, 아이스하키 등 6개 종목에서 선의의 경쟁을 펼쳤습니다. 무엇보다 우크라이나를 침공한 러시아와 이에 동조한 벨라루스는 지난 3일 국제패럴림픽위원회가 참가 거부를 결정하면서 대회에 참가하지 못했습니다. 경기 결과 개최국인 중국은 금메달 18개, 은메달 20개, 동메달 23개 등총 61개의 메달을 획득해 1위를 차지했으며 전쟁으로 인한 혼란 속에서 예정대로 패럴림픽에 참가한 우크라이나는 금메달 11개, 은메달 10개, 동메달 8개 등총 29개의 메달을 획득하며 2위에 올랐습니다. 우리나라는 노르딕스키 신이연 선수와 알파인스키 최사라 선수, 휠체어 컬링 등에서 메달 확보를 기대하며 동메달 두개를 목표로 했으나 메달을 확보하지 못한 채 대회를 마쳤습니다. 폐회식이 마무리되면서 패럴림픽기는 차기 패럴림픽 개최국인 이탈리아에게 전해졌고 열흘간 2022 베이징 동계 패럴림픽을 밝혔던 성화가 꺼지며 대장정의 끝을 알렸습니다. 전국장애인차별철폐연대는 오늘 대통령직 인수위원회 사무실이 마련된 통의동 금융감독원 연수원 앞에서 기자회견을 열고 윤석열 당선인이 대통령 당선인으로서 책임 있는 모습을 인수위를 통해 보여달라고 말했습니다. 전장현은 장애인 권리가 권리답게 보장되지 않는 핵심 문제는 기획재정부가 권리예산을 반영하지 않은 차별이라며 선거기간 발표된 윤 당선인의 장애인 정책 공약은 기존 장애인 정책에서 퇴행하거나 답습하는 수준에 그쳤다고 비판했습니다. 전장현은 인수위의 축하난과 장애인 권리해산 요청서를 전달할 계획이었으나 인수위 관계자와의 만남이 불발되자 난이 든 화분을 깨뜨리고 요청서를 제져 항의했습니다. 이들은 인수위가 장애인 권리예산 반영에 대한 답변을 주지 않을 경우 3월 24일 오전 서울 지하철 3호선 경복궁령 승강장에서 지하철 타기 캠페인을 재개하겠다고 밝혔습니다. 전장현은 지난달 이동권 보장 예산 등을 요구하며 21일간 출근길 지하철 시위를 벌인 바 있습니다. 신종 코로나 바이러스 감염증의 장기화로 장애인들의 삶의 만족도가 낮은 것으로 나타났습니다. 동아대병원에 따르면 지난해 9월부터 12월까지 부산지역 장애인 714명, 비장애인 334명 등 1048명을 대상으로 실시한 코로나19로 인한 장애인 삶의 변화 연구 결과 장애인들의 삶의 만족도 점수는 31점으로 비장애인보다 낮게 나타났습니다. 돌봄 서비스를 받아온 장애인 중 11.7%가 코로나19 이후 돌봄 서비스가 중단된 적이 있다고 답했으며 중단된 서비스는 장애인 활동 지원 서비스가 64.3%로 가장 많았고 그 다음으로 지역복지관 방문 간호순이었습니다. 코로나19 이후 정신적 상태를 살펴본 결과 중증장애인과 경증장애인 모두 흥미로움이나 즐거움을 느끼지 못한다는 답이 각각 3.25점, 3.01점으로 가장 높게 나타났으며 초조한 느낌을 받아온 장애인과 우울하거나 희망이 없다고 답한 장애인도 많았습니다. 신체적 제약에 대한 조사에서는 중증, 경증장애인 모두 사회적 거리 두기로 인한 개인적인 활동량 감소라는 답이 각각 4.01점, 3.85점으로 최대를 기록했습니다. 아울러 감염 우려로 인한 외출 자제, 병원 출입 규제에 따른 고충 등의 목소리도 나왔습니다. 이번 조사는 온라인과 전화 조사로 병행 실시됐으며 비장애인과의 비교를 통해 장애인들이 코로나19 사태에서 겪는 고충을 파악하기 위해 진행됐습니다. 이종화 부산시 장애인보건의료센터장은 감염병으로 인한 장애인들의 고충을 파악해 지속적으로 건강관리를 할수 있도록 장애 유형 및 중증도에 맞춰 서비스를 제공하겠다고 말했습니다. 강원 동해시가 코로나19 등으로 어려움을 겪는 장애인을 위해 돌봄 서비스를 강화한다고 밝혔습니다. 시는 이를 위해 올해 40억여 원의 예산을 투입해 돌봄 서비스를 추진할 계획입니다. 우선 신체적, 정신적 장애 등으로 홀로 일상과 사회생활이 어려운 장애인에게 지원하는 활동 지원급여 시간당 단가를 14,020원에서 14,800원으로 활동지원 제공인력과 수급자 연계 활성화를 위한 가산급여를 1,500원에서 2,000원으로 각각 인상합니다. 또 성인 발달장애인의 낮 시간대와 청소년 발달장애인의 방과 후 활동 보장 등을 위한 주간 및 방과 후 활동 서비스도 월 100시간에서 월 125시간으로 확대 지원합니다. 2차 장애예방과 장애아동 부양가족의 경제적 부담 경감을 위해 지원하는 미술심리치료, 인지언어치료, 감각통합치료 등 장애아동치료 프로그램도 확대 지원할 예정입니다. 아울러 장애인 위치추적기 지원, 자립생활주택운영, 장애인자립생활센터 프로그램 신규지원, 소규모 민간시설 접근성 개선사업 등을 통해 장애인 돌봄서비스를 강화해 나갈 방침입니다. 권순찬 복지과장은 앞으로도 장애인들이 지역사회에서 더불어 살아갈 수 있도록 통합 돌봄 서비스를 지속해 발굴하여 더불어 행복한 복지 도시를 만들어가겠다고 전했습니다. 롯데글로벌로지스가 시각장애인용 전자도서 1 8권 5226페이지 분량을 제작 배포했습니다. 롯데글로벌로지스 임직원 373명은 지난해 3월부터 올 2월까지 공공장애인도서관 IT로 열린 도서관 프로그램에 참여해 지난 1년여간 시각장애인용 전자도서를 제작했습니다. 이북 제작 봉사는 시각장애인들이 음성 또는 점자로 편리하게 책을 접할 수 있도록 도서를 스캔한 뒤 추출된 텍스트를 교열 및 편집하는 활동으로 모든 작업은 PC를 통한 비대면 온라인 방식으로 진행됩니다. 롯데글로벌로지스는 이북 18권 5 2 2 6페이지의 제작을 마친 뒤 IT로 열린 도서관에 전달해 시각장애인들이 무료로 이용할 수 있도록 배포했으며 완성된 이북은 IT로 열린 도서관 이용자뿐만 아니라 전국의 시각장애인들이 국립장애인도서관을 통해서도 이용할 수 있습니다. 롯데글로벌로지스는 사전에 시각장애인들의 희망도서를 접수받아 안내견, 탄실이, 내 꿈을 응원해 바다의 시간, 바람꽃 등 맞춤형 이북을 제작했으며 시각장애인들이 다양한 도서를 접할 수 있도록 연간 210권의 희망도서 구매도 지원했습니다. 롯데글로벌로지스 관계자는 시각장애인분들이 원하는 도서를 빠른 시간 안에 이용할 수 있도록 올해 봉사 참여를 더욱 확대해 나가겠다고 말했습니다. 경기도교육청은 경기문화재단과 협력해 오늘부터 장애학생 표현력을 기르도록 돕는 호기심 예술상자를 도내 특수교육에 보급한다고 밝혔습니다. 예술상자는 학생이 감각중심 놀이를 통해 상상과 표현 방법을 높이도록 돕는 예술교육 도구로 전문예술가가 직접 제작했습니다. 양기관은 예술상자를 두 종으로 나눠 유치원과 초등학교 학생이 빛과 그림자로 놀이를 하는 별별 놀이와 중학교, 고등학교 학생이 고무줄과 막대 등을 이용해 감각으로 표현하는 총총그림을 이달 동안 특수학교에 보급합니다. 또 양기관은 오는 4월에 특수학교 교사를 대상으로 예술놀이 도구를 활용하는 수업을 위한 온라인 연수를 운용할 예정입니다. 인천시는 전국 지방자치단체 최초로 실입장애인예술단을 운영한다고 밝혔습니다. 장애인예술단은 현악부, 관악부, 피아노, 퍼커션 등 4개 분야 20명으로 구성되며 오는 21일까지 공개 모집을 거쳐 30일 최종 합격자가 발표됩니다. 예술단은 한 달여간 연습을 거쳐 5월부터 앙상블을 구성해 순화공연에 나섭니다. 예술단 운영은 지난 1월 공모에서 선정된 사회복지법인 인정재단이 맡게 되며 지난 4일 설립 신고를 마친 예술단은 장애인 직업재활시설로 운영됩니다. 시는 예술단이 음악적 자질을 갖춘 장애인들의 재능을 살리고 지역주민에게 감동의 연주를 선사할 것으로 기대하고 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 전국에 가끔 구름 많은 가운데 일교차가 큰 날씨가 이어지겠습니다. 이상으로 3월 14일 월요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 김리은이었습니다 고맙습니다. KBRC <목소리>